1: Sportbladet Premier League-podd upplever en måndag morgon, eh, som det brukar vara, det är, det är fullt kaos, vi startar om här igen eh, efter att eh, eh, fri, Frida fick ett bud och jag blev uppringd av en däckfirma i Wales som bara ringde upp, skrek mitt namn och la på där. det är... Uh, jag vet inte ens vad vi ska försöka uh, alltså, alltså jag ut. hörde jag det, inte, det här, jag, jag, jag han hittar inte jag... på Han hittar känner... inte,
2: inte på ska sägas alltså, det här, Jag hörde genom liksom, länk här att det var någon som skrek K-Patrick Ja liksom. <laughs> uh,
1: det är uh, Shoutout till Garth Tire Services uh, Som jag, inte, jag har googlat på telefonnumret uh, uh, Det är mycket märkligt här Men det är måndag morgon och vi försöker <laughs> Kroka i gängen igen här då Vi ska prata premierlig Frida, det var en sprakande helg. Du var ute på äventyr och framförallt North London Derby igår eftermiddag. En, en tillställning jag tror vi kommer återvända till fler gånger under den här säsongen.
3: Ja, det kan ju. Möjligtvis ha varit Mikael Atetas tyngsta seger. I alla fall en FA Cup-seger, tänker jag. Eller FA Cup-titeln. Det var ja en otroligt minnesvärd match i alla fall både sett ur Tottenham perspektiv av mindre bra skäl såklart men framförallt då ur Arsenal synvinkel att det var en sån ja men alltså en, en riktigt stabil och överraskande säker seger ändå. Och stämningen på Emirates var alltså helt ofattbart bra. Det var nog länge sedan det var en sån god stämning där inne och det är inte så konstigt för att det har ju, har ju gått lite så sådär eh, ett bra tag nu. Men någonting som jag lade märke till, alltså redan innan matchen hade dragit igång och Mikael Ateta skulle göra sin sån här införintervju med Sky och så kom han ut då för att de gör ju fortfarande de här intervjuerna precis vid planen på grund av covid-skäl så att de går alltså inte in i spelartunneln som de brukar. Men när han kliver ut där så får han ett sånt otroligt bemötande av de åskådarna som hade hunnit ta sig in då på Emery's redan. Och, och redan där man såg att han nästan blev lite tagen, alltså lite rörd av hur de verkligen stod bakom honom. Och att det sedan följdes upp av en seger så här där det kanske ändå var mest alltså, tonårsdun i Bukaiusaka och Emil Smith-Rowe, det är ju på något sätt de som får symbolisera den här segeren. Så det var, en, det var en otroligt bra dag för Arsenal, på samma sätt som det var en katastrofal dag för Tottenham. Inklusive då Harry Kane som men gör den här, har ju den här sekvensen, alltså allt gick ju emot honom i den här matchen, så mycket kan man ju säga. Men så har han ju den här sekvensen också vid Bukaiusakas mål. Där det först är Harry Kane som tappar tappar bollen i offensivt straffområde. Och så vänder spelet och han löper ju hemåt. Och det är ju ett fantastiskt groarbete. Men problemet är att hans glidtäckning på Bukaiusaka gör ju nästan saken ännu värre och sen så gör han mål och så står Arsenal på 2-0 var det var. eller var det 3-0 till och med på Kajusakas mål. Det är så många mål så att man, man kan inte ens hålla rätt på dem i huvudet. Så att det var ju en, en bedrövlig en bedrövlig insats av hela Tottenham hela mittfältet, jag, mm. jag vet inte ens om det existerade under första halvlek, det fanns så mycket ytor för Arsenal att jobba på, och det är ju lite det där också, att ska man köra med den här taktiken som Nuno uppenbarligen hade bestämt sig för, att man slår en massa långbollar från backlinjen upp till sista tredjedelen och hoppas att Kane eller Sonnen eller någon annan spelare vinner dem, ja men då behöver man vinna dem, men det gjorde de ju inte alltså Arsenal sörjer ju in varenda boll och sen så vänder de spelet, kastade fram all off- offensiv kraft de har då går det, då går det så här så att, eh, ja, ett felbalanserat lag från någon sida, han eh, ville inte bedöma sina spelare inför journalisterna efter matchen men ansåg att han hade fattat fel beslut men ja, nu är det han som är satt under press och inte Arteta bara en sån sak
2: mm. alltså det är fascinerande hur det är från det här läget när Tottenham ledde serien och Arsenal låg sist vad som har hänt om tre matcherna efter Att Arsenal vinner tre raka, Tottenham torskar tre raka Den här matchen nu Och att Arsenal spatterar förbi Tottenham i tabellen också Och gör det på ett Alltså ett sånt dominant sätt som de gör i den här matchen Man är ju otroligt imponerad Över hur de har liksom stört tillbaka Och liksom farten, 2-0-målet den, den liksom farten i det här anfallet Och hur liksom enkelt Och allting bara går som på liksom ett snöre Ja det det måste vara en och det är ju utan tvekan den största segern för Tetta sedan han tog över skulle jag vilja säga nästan faktiskt för att det här var verkligen en bit av tro.
1: Ja men visst är det så. Eh, det finns så det finns så många saker i den här matchen som eh, som Arsenal-supporter så, så kunde den på något sätt inte eh, varit bättre dels överkörningen i första halvlek, alltså den totala spelmässiga dominansen, att första målet är Bukai och Saka till Smith Road liksom tonåringarna som är klubbens framtid. Det är de, de är inte... som... det,
3: det värsta är att de är ju inte riktigt tonåringar men de... det. Det är det. man fortsätter att säga <laughs> ja, de
1: är... Saka har väl precis fyllt 20 typ förra veckan ja, jag eller jag tror
3: Emil Smith Road är väl 21 vid det här ja, laget. De kommer
1: vara tonåringarna när de är 26-27 också. <laughs> ja, det är Jesse Lingard och Lovriga. Jag <ska säga> det. <laughs> <laughs> eh, men det är liksom på något sätt klubbens egna produkter, klubbens framtid som gör det första målet och det är eh, ett Tottenham på hälarna förstås, det är, ju, det är ju ett riktigt svagt försvarsspel även om eh, målet är, är vackert eh, Ramsdale kliver fram som ett väldigt ifrågasatt nyförvärv gör en matchavgörande räddning som är, är helt eh, fantastisk och är väldigt bra, jag, jag pratar prata lite mer om Ramsdale eh, strax här
3: Ja, det, det är väl den här passningen alltså där Chaka får liksom kliva upp i, i Lukas hälar och där det blir en spelvändning och, och då när, de, när Arsenal utökar ledningen. Det var väl egentligen den situationen där han kanske var lite tveksam. Det man gillar med Ramsdale annars det är ju att direkt efter matchen så, så var han ju förbannad på att han inte fick hålla nollan. Mm. Och det är, ju, det är ju precis den inställningen mm. som Arsenal behöver så att det, där märker man att det har han verkligen bidragit med sen han kom in. Så att han har ju varit en en positiv överraskning får man ändå säga. För att det var ju ändå en liten ifrågasatt värvning på så vis att han ja, kostade ganska mycket pengar. Och,
1: ja, men ja, han kostade mycket pengar. Han hade inte sett, inte liksom infriat de där eh, förhoppningarna som många hade på honom. Han var ju liksom såklart en av en av ligans mest lovande eh, målvakter. Eh, spelade, och startade ju liksom i Utkjättlandslaget och så vidare. Eh, och såg fin ut under en, en period där i Borne tyckte jag. Eh, sen så var det som att det liksom inte blev Någonting av den när Sheffield United eh, Tog in honom eh, för att ersätta eh, Får se vem hade de nu innan eh, Henderson Ja Henderson eh, Precis så vart det liksom en, en Försämring kändes som Henderson, som hade varit så väldigt bra. Men det hängde väl ihop väldigt mycket med att Sheffield United också var mycket sämre eh, andra säsongen i. Ja, i alltså jag, ligan. Tyckte inte,
3: jag tyckte inte att han var så mycket sämre än Din Henderson. Snarare tyckte jag att folk övervärderade Din Henderson den säsongen. Alltså han var mycket bra, möjligt. det var inte det, men mm. han stod ju också för en del ingripanden som var lite tvivelaktig. Han släppte ju in något skott mellan benen. Vem var det emot?
1: Ja, det var mot du, Liverpool. Det var, var, ja, var, ett... det var det det. Vinaldo strump, strumprullare det. där som i slutet som...
3: Jag bara menar att jag, jag tror mm. kanske att det blir lätt också att man hamnar i någon sån här, att äh, man får lite tunnelseende och så stämtas då Din händer som en succé, medan Aaron Ramsdale som släppte in en massa mål eftersom att Sheffield United gick på knäna. Ja, men ja. då är han liksom inte så där jättebra, men... Visar han visar han, har ju ändå visat nu, alltså inledningsvis, att han, han har såklart kvalitet och annars hade han inte köpt honom.
1: Ja, nej, men, men det, som, r- det, som, det som jag har sla, slagits av av Ramsdale de här matcherna han har spelat är att han, faktiskt, eh, att han faktiskt besitter de här ledaregenskaperna som man har saknat, som man saknat utav Bernt Leno också, som ju inte känns som, han är där, han skriker, han ställer krav. Han, 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 han är väldigt, väldigt eh, liksom närvarande och liksom en betydligt större del av hela försvarsspelet är känslan. Även om man kommer göra ett misstag eller två så känns det som en personlighet som eh, vi har efterlyst. Hos Arsenal, att de behöver mer av den typen De behöver mer röster på planen De behöver, behöver folk som ställer krav på sin omgivning Och det är ju den känslan jag får av Ramstein Och det är inget som jag har lagt märke till i alla fall. Det är möjligt att han har haft de här kvaliteterna tidigare Men det är inget jag har lagt märke till i alla fall Hos honom tidigare
2: Men är inte också så att hans status har varit lidande Av att han har spelat i lag som oktur ur två säsonger i rad på något sätt? Att han spelade i Bournemouth, åkte ur. Han spelade i Sheffield United, åkte ur. Och sen då så blir det ganska tacksamt att Arsenal värvar en målvakt från ett, liksom, någon som åkt ur två säsonger i rad för massa pengar. Och man reagerar på det, det var liksom... På så sätt, och sen nu ändå håller jag helt med i liksom sättet han reagerar på den här helt sjuka räddningen- när han drar den i ribban där. När han, jag förstår mm. inte riktigt hur han får ut den handen- för att dra upp den i ribban till att börja med. Ja, en helt en fantastisk räddning. Alltså. räddning. Ja, och det, det reagerar på, det är inte att börja high five med det är att börja skrika på- varför låter ni den där spelaren komma till skott där- på sina spelare istället. Mm. Och eh, jag håller helt med i era analyser det är liksom helt rätt inställning på honom- och väldigt lovande start.
3: Det, det finns ju andra saker också som jag tror är viktiga- för att Aslan ska lyckas vända det här. Nu har de ju det delvis genom den här segern Men för att de ska lyckas liksom hålla i det här nu. Och det är ju att de har satt vissa komponenter på plats. Ja men ta en sån som Tommy Tomiyasu. Det är inte som att han syns jättemycket men det han gör på planerna man har ju fått en stabil högerback och det tror jag är skönt med tanke på att det har funnits otroligt stora frågetecken kring just den positionen. Och man har inte riktigt vetat vem Arteta föredrar. Man, man har bara vetat i stort sett alltså, vilka han inte föredrar på den positionen. Och så har det roterats ganska friskt och kommit som en massa lösningar. Nu känns det som att man har sin fyrbackslinje där med, med Teni, Gabriel, White. Tommy Jasso. Bara en sån sak tror jag, tror jag inger en sorts trygghet. In, lite, eller det stora minuset från den här matchen det var ju att Chaka klev avskadad och det ser ju inte jättebra ut. Inför den här matchen var ju första gången på väldigt länge som de faktiskt inte hade en enda spelare på skadelistan. Och så kommer, lärde vi inte se ut till nästa omgång nu på grund av Chaka. Så att det är förstås ett... ett ja, alltså såklart någonting som inte var bra från den här matchen, men det var mm. väl också det, det enda. Mm.
1: Måste stanna vid Tommy så lite av förklarliga skäl också. Att, <laughs> han, han, ja. han, han vann den östasiatiska kampen mot eh, ja, Bara idag. en sån sak så går han ju in i mitt hjärta för det. Nej, men <laughs>
2: alltså han är ju liksom i grunden i landslaget han spelar han i mittback. Och det syns ju också liksom att han kan spela där. Och det funkar ju med att du har Tierney som är så otroligt offensiv och du får den här Mm. Men liksom såhär Janne Andersson, Nifko Norrköping 2015-skiftet När du får liksom en vänsterback som går ut väldigt mycket offensivt Och en högerback som sjunker ner och blir en del av en mitt Alltså trebackslinje istället I liksom defensivt läge I Tomíasus fall, vad är det? Jag tror han har förlorat två luftdueller på sina första tre matcher Totalt, vunnit mest dueller Vunnit mest nickdueller i hela Arsenal Under den här inledningen Och det gör han från att komma från Bologna På deadline day Bara gå in rakt in i startelvan och bara Lugnt leverera och jag, jag trodde inte han skulle hantera det med det lugnet och den skickligheten som han har gjort, det ska jag ärligt talat säga, men
0: den det har han.
3: Ja, mm. Den här statelvan som Asnals ställde ut igår, det var ju egentligen första gången på väldigt länge som man kände att ja, men det här är en bra startelva, det här, är, det här ska vara Asmans första 11. Och de spelarna som finns på bänken Ja men där finns lite alternativ Det fanns ingenting man var riktigt upprörd över Alltså att, att någon spelare Fick stå åt sidan och sådär Som man tyckte skulle ha varit med Och den känslan är man inte Man är inte bortskämd med den så att Nej. säga När man ser Asen spelare. spela
1: Också väldigt tacksamt att Just att för alltså en mittback som Ben White Som kanske inte har storleken till sin fördel Men har liksom andra kvaliteter Som mittback att ha än en lite mer reslig och eh, duellvinnande ytterback eh, in till sig. Det, eh, det funkade ganska bra deras eh, samarbete, även om eh, det var väl något tillfälle där det blev en eh, spörskans när Gabriel och Ben White gick på samma boll. Det var det kändes lite så här juniormisstag nästan. Eh, ja. Båda två går på, på det är väl Harry Kane som eh, droppar ner och förlorar den duellen och så plötsligt så håller det på att bli ett friläge framåt istället, men Eh, bollen studsade Arsenals väg den gången. Jag eh, skulle säga någonting om, om, eh, om Tottenham här och eh, inte bara det att Nuno fick eh, organisationen fel till den här matchen, det blev väldigt uppenbart eh, Arsenal kunde ju bara springa igenom det där mittfältet eh, pressad Nuno i spelet hos Santos men också en Harry Kane som absolut inte levererar han, eh, man vill inte säga det men det ser nästan ut som att han inte eh, är fullt motiverad
3: jag vet inte om det är det, jag tycker mest att han känns lite, alltså att det är snarare tvärtom, att han försöker göra enkla saker lite för svårt. Att han drar sig ur, alldeles för ofta ur straffområdet, och det har vi ju sett förr. alltså det, det var väl under Mourinho han mm. fick den här lite mer playmaker-rollen, men det är som att han... Han försöker göra för mycket eller han vill för mycket. Och det blir ju väldigt tydligt vid den situationen där han jobbar hemåt och ska liksom glidtackla framför Bukai Saka och så misslyckas det mm. totalt. Han har ju ett par lägen här där man faktiskt är lite överraskad att han inte, inte sätter den. eller Det är väl särskilt en, alltså en möjlighet som jag tänker på där han kom ja. ganska fri då om man trodde att han skulle, skulle få in den bollen i nätet. Så jag, ty- jag tror mig att det handlar om att han han känns lite off och jag mm. tror inte att det har med motivation att göra utan mer att det är andra saker som, som stör honom och kanske då möjligtvis en, en vilja att verkligen visa då att Nej, men jag, jag, jag kan leverera för Tottenham trots att jag ville gå till Manchester City i sommar. Så jag, ty- jag tycker mer att det känns som att, ja, att det är överarbete som är problemet,
1: men ja. Samtidigt när man ju djupleds, djupledslöpningarna jag tyckte han, han gjorde det liksom inte svårt för backlinjen Klinje någonsin tidigare så har han varit så... Väldigt väl engagerad i den här lite mer nya rollen eh, snarare då. Han har ju varit så otroligt vass i sina timingar eh, i timing på sina löpningar. Eh, det tyckte jag liksom att det varit lite Sin, enkelt ja. att försvara mot honom. Alltså
3: så, sån såg man ju inte till heller riktigt. Att förutom Nej. den gången när han knyckte bollen från Örgård och sen så hade han något skott i burgaven, tog det väl. Eh, det var väl egentligen enda gången man såg honom också förutom om David reduceringsmålet såklart i, mm. i andra halvlek så att ja det, det var ju fler fler spelare som, som var väldigt anonyma i, i Tottenham också.
2: Det ligger mycket i det du sa om Kane, Frida, där liksom att det känns ändå som att alltså mentalt, man vet ju aldrig hur en spelare reagerar på den liksom stökiga sommaren som Harry Kane har haft. Och det blir ju oavsett att han sätter sig i någon sorts läge där det är annan form av förväntning på, från honom själv på honom själv, från supportrarna på honom efter att man Ja, att, att han ändå blivit kvar trots att det var så uppenbart att han ville lämna. Och då blir det ju... Vissa spelare hanterar det på viss sätt, vissa gör det på andra. Och i Keynes fall så verkar han inte riktigt hittat rätt sätt att hantera det uppenbar Uppenbarligen som att han inte lyckas leverera.
3: Mm. Nej, och blir ju frustrerad också mot, <laughs> mot slutet såg man ju att han... <laughs> ja.
1: ja. ja.
0: Förståeligt.
1: Ähm, jag tänkte vi skulle äh, plocka upp en fråga äh, äh, här rörande just... Äh, Nuno Espirito Santos, den kommer från Vilmer och Lundneblad. Nuno var långt ifrån första valet tills Paratici kom in, sen blev han det. Nuno är Paraticis val. Nu har man 0-9 senaste tre och ligger i botten på all offensiv statistik och löpmeter. Inget av nyförvärven startar matchen. När Nuno oundvikligen får sparken börver även Paratici gå. Så lärde ju inte, så lär det inte bli. Men det tog några månader och så har de tröttnat på Paratic.
3: Ja, <laughs> så, så, så man, man ska ju faktiskt få ju säga det också: Att Nuno har ju funnits på radan innan Paratic kom in. Mm. Det fanns ju rykten om Nuno innan, så alltså redan i januari förra året. Eller i år blev det ju. Mm. Så, så att det där är ju inget. Det är inget nytt ändå att, att han har funnits med i diskussionerna och sen fanns han ju med i diskussionerna tidigt in ju på sommaren och sen så ville de inte ha honom men sen när de inte fick någon annan så fick det bli han till slut. Så att, det var Ulf von som var närmst där men det var ju någonting som inte ja, föll dem i smaken heller med honom uppenbarligen så att de gick på Nuno istället. Men jag håller ju med, så alltså det är klart att han borde sitta löst och ja, vilka finns på marknaden det är väl Conte Conte är det pratas om nu både till Manchester United eller det är den som man tar upp liksom, som möjligtvis skulle kunna gå in både där och i, i Tottenham även om han såklart också har en spelfilosofi som ja, alltså det är ju liksom inte Pochettino riktigt så att, det, ja vi får, får väl se hur de hur de gör men jag tycker det är lite oerveckande ändå när det känns som att spelare kanske inte riktigt spelar för eller alltså för tränaren och, och jag tyckte inte att spelspelarna gjorde det igår
2: Jag ser inte att von Seca hade varit rätt val Men det är intressant där. jag gick väl ut och sa det, Att jag spelade för offensiv fotboll För att Tottenham skulle vilja ha mig i slutändan Är det inte liksom offensiv fotboll som borde vara där Tottenham på något sätt jo, Vill spela
3: också. Jag tänker, ja Kanske kan en farhåga också att det skulle bli lite för naivt Att de ja, flesta tränarna det, säger ju det Att Premier League är en liten Annorlunda liga ja. På så vis. Alltså, Vi kan spela underhållande
2: fotboll säger man och har någon vision och idé och komma dit. Jag tror ju sådär Fonseca tror inte jag hade blivit lyckad ändå ska sägas, men det är också intressant när
1: man väljer liksom hans antites på något sätt i slutändan. Mm. Vi bara kommentera äh, Thierry Jan Rys och hans äh, <laughs> äh, granne på läktaren där. <laughs> ja, vad misstänkt, de såg ut att ha Ja, de såg ut att ha det <laughs> ja, de så, de är jättetrevligt han satt ju såklart då med Daniel Ek, Spotify-grundaren, eh, som har ryktats eh, och väl uttryckt ett önskemål, eller i alla fall en, en ja, han förhoppning. Han har ju lagt ett bud. Han har han han lagt la ett bud. La, la ett officiellt bud till slut? Ja, han la ett ja. bud
3: enligt honom själv, men ja. som Kronkis inte har bekräftat tror jag. Nej, men eh, det ska ha lagts ett bud som Kronkis. Jag
2: tyckte det ju... var otroligt upplyftande att se att Therianer inte satt i kostym utan i Arsenal-tröja på läktaren. Mm. Ja men, så men så
1: där också ju Th- Thierry har ingått liksom i, i en eh, grupp med gamla spelare då som eh, skulle vara en del av det köpet Jag
3: tror Bergkamp var väl med också Precis
1: Bergkamp och, och någon till också eh, ja. Jag vet inte hur mycket, inte hur mycket vi, vi behöver fokusera på det men det var intressant
2: Det blir stökigt om Vera var med i den gruppen nu
1: <laughs>
3: ja.
1: Ja, ah. eh, ja, det hade det varit för Då har klivit in som tränare då eh, Bira. <laughs> Det är typ fan hur det gott. Men eh, de spelar ju kväll? Det är ju den enda matchen vi inte hinner med att prata om Vi eh, måste
2: väl säga att Brighton kan vara serieledare När ni lyssnar på detta
1: Exakt, jag, ty- jag tror nästan Jag skulle säga att det är, är eh, eh, Troligt att Brighton kommer att vara Jag håller de ändå som favorit i den här matchen Och att de kommer eh, kliva ur den sjätte omgången Som serieledare faktiskt Där mm. har eh, Det varit lite häftigt Vi går vidare från North London Derby till toppmötet mellan Manchester City och Chelsea. Chelsea som på hemmaplan har framförallt sett, bortaplan ska sägas, sett otroligt starka ut. Försvarsmässigt orubbliga med kvalitet upp på toppen med Lukaku. Men inte deras bästa match den här gången och 1-0 till Manchester City. Kan få stå betydelse i slutändan på den här säsongen?
3: Jag har ju inte spelat så där jättebra egentligen de senaste matcherna men startade från mötet med Aston Villa där de ju ändå vinner med 3-0 men det var ju inte riktigt en, en 3-0-seger um, sett till alltså deras insats då. Och jag tyckte det var intressant, det Tuchel sa i sin post intervju att han tyckte det kändes som att Chelsea helt saknade självförtroende och att de spelade som om att de skyddade någonting. Och det var lite intressant för att varför skulle de inte ha självförtroende när de har gått så starkt inledningsvis. Och visst möter Manchester City men Manchester City har ju också visat att de har svagheter. Så att just själva inställningen från första början från, från Chelsea-sida var ju var ju förvånande ändå. Samtidigt som City då står för ett helt fenomenalt pressspel och gör det eller alltså fullföljer det pressspelet från minut 1 till minut 90. Och det gör ju också att Chelsea får ju inte en lugn stund på hela matchen, alltså på bollen, och lyckas ju sällan komma ur de situationerna när det kommer folk från alla håll och kanter. Så att jag skulle vilja säga att det här var en, en väldigt, väldigt väl genomförd match för Manchester City när de är på sin absoluta toppnivå, när de verkligen följer instruktionerna till punkt och pricka, samtidigt då som. Som Chelsea ja, underpresterar och inte verkade ha huvudena med sig den här gången.
1: Nej, notera... Första
3: gången under Tuchel som de inte får till ett endast gått på mål. Alltså en sån sak.
1: Ja, det är fascinerande faktiskt hur de eh, blev så nerstängda av Manchester City. Vi noterar också att ett eh, litet inslag av Pep Roulette. Inför det här. Han har det har varit ganska ganska eh, konsekvent med sina laguttagningar i början på den här spelet med samma startelva i, i stort sett. Här såg vi en liten rotation. Eh, en fronttrio med Gabriel Jesus, Jack Grealish som ja och Phil Foden. Ingen eh, ja, alltså Jesus är ju striken där så att säga men, men eh, en väldigt typisk Pepsk eh, fronttrio ändå får man säga.
2: Alltså det, det är ju vad heter det, Gabriel Jesus eh, renaissance som man har fått här ändå som han har fått gå ut och spela på kanten som tydligen ska vara hans bästa position vilket väl också visar att han är, gör väldigt mycket nytta från. Det känns som att han är väl den som stärkt sina aktier mest sett till liksom hur aktierna låg inför säsongen när man tittar på säsongsinledningen i offensiven i alla fall. Mm.
3: Ja, och det är ju också alltså det är ett väldigt skickligt mål också. Alltså det är ett väldigt mm. trängt läge där och mm. att han ändå får iväg ett, ett avslut. Så att, eh, nej Som sagt, Chelsea eller Man City visade verkligen att man inte kan räkna bort dem riktigt igen, även om de nollas mot Southampton och förlora premiären mot Tottenham och sådär. De, de har, har S i rockarna, så att säga.
1: Det får man säga. Jag tror, jag tror att det är väldigt dumt att räkna bort City någonsin. Vi såg dem mm. öppna lite, lite sådär, trevande förra också- för att sen mer eller mindre jogga ligan.
3: Ja, liten shoutout också till Cancelo som jag tyckte... Ja, alltså han, han hade ju roligt, om man säger så. Mm. Och samarbetade ju väldigt väl med Grealish också- Jag att han var var superb. Samma sak med Rodri också. Som också hade en en rolig eftermiddag på jobbet.
1: Ja, och det är som sagt tre tappade poäng på hemmaplanen. Eller åtminstone en då för för Chelsea. Det det är sånt som kan komma att kosta de här toppmatcherna. Det ser ju nästan ut som att man säger topplagen inte kommer tappa speciellt många poäng mot den nedre halvan. Utan det kommer vara väldigt mycket de här matcherna eh, sinsemellan som kommer vara de avgörande för ligan den här säsongen. Så det
2: var ju att, underbara äh, resultaten den här omgången bara sett i liksom objektivt betraktande och toppstriden. Och ja, det inte precis. bara för att Brighton kan ta över serieledningen utan för att liksom det är så otroligt jämnt. Alltså, bara hoppas att ingen, inget lag bara springer iväg som City gjorde och att vi får där hela vägen in. Det har varit så fruktansvärt roligt, tycker
1: jag. Ja, precis. För det, det är den känslan man har haft. Men så är, ju, så är det ju en omgång där vi ändå får, eh, får känna på att det finns, det finns mer liv i den här ligan än bara en, en frontfyra som ska eh, jogga hem alla poäng. Vi tar oss till Manchester och Old Trafford, Frida, där du var på plats och fick se... Ja. Fick se United förlora på hemmaplan mot Aston Villa efter eh, det var mycket dramatik eh, inte minst på slutet. Målet kommer sent och eh, det blir straff för United och så vidare. Du får, eh, du får summera känslorna från Old Trafford.
3: ja men precis alltså Jag var ju lite inte ledsen, men det är klart att man tänkte att oj, du möter liksom Chelsea, Man City på, i, i London och så sitter jag här på Man United, Aston Villa. Men tomorden eller jag sa ju inte dem högt, men de tankarna fick jag äta upp i alla fall. För att det här var en riktigt underhållande match faktiskt. En av mina favoriter så här långt under eh, säsongen. Och det var innan jag såg Brentford eh, Liverpool. Så att eh, ja, här var i alla fall en av mina favoriter på plats, så kan man säga. Mm. Eh, och ja, alltså... Det finns så många lager av den här matchen att man vet knappt var man ska börja. Det blev ju väldigt dramatiskt på slutet och hela den biten får vi ju komma in på med, med straffar och allt som hände där. Men just under första halvleken så tyckte jag att ja, men det är väl klart att Manchester United klart de kommer till, till lägen klart att de har avslut. Det är ju det man förväntar sig av de spelarna. Samtidigt så har Aston Villa ett par riktigt ruggiga chanser också. Matty Cash- hade ju
0: ja, han, var, han var
3: riktigt bra mot Luke Shaw som klävde av eftertag i, i i den första halvleken och det tror jag var lika bra för att jag inte sett Luke Shaw så dålig sen alltså Mourinho-tiden nästan. Matty Cash var så pass bra att han, han bara stormade förbi helt unikt och hade ett inlägg som nådde taget på andra sidan så, där taget borde ha gjort mål eh, men missade så att eh, det var verkligen frukt och de hade som sagt ett par lägen då som vill att, att eh, ta ledningen redan då så det var inte som att det var en smash and grab att de lyckas få in ett ledningsmål på slutet och få med sig tre poäng så där det här var en väldigt jämn match överlag, jag tror att expected goals också ända fram till en till Aston Villas mål så låg expected goals på ungefär samma för båda lagen. Och det, det säger ju något också då. Om detta
1: detta om det trots att, att Manchester United faktiskt vinner skotten med 28-7. Ja,
3: men, ja, men exakt. De hade väldigt många, många skott på mål och särskilt då i första halvlek också. Och jag tyckte Bruno Fernandes var, var väldigt bra också. Att han, eh, nej, man, han hittade ändå fram med, med några bollar och, och de kom ändå runt och sådär. Så det var inte som att Aston Villa... Det var inte som att det var helt stopp där. Men sen samtidigt så la villa spelarna ner ett sånt otroligt stort grovjobb. Det finns det en sekvens som fastnade på mina tina där McInn tappar bollen ganska högt upp och så vänder spelet. Då och jag tror, det är Greenwood som får den till slut. Han fick den ett par gånger i djupled. Man hade väl ingen lyckad match i övrigt och han kommer öppna med bollen. Och helt bara kommer McKean bakom honom. Och springer som tusan. Alltså jag har inte sett en spelare springa så snabbt knappt. Och då finns det ändå ett par hyfsat snabba spelare på... Eh, eller det fanns ett par hyfsat snabba spelare på planen den dagen. Men McInn, han hinner upp. Han stör Greenwood tillräckligt för att Greenwood ska... Jag vet inte riktigt vad som hände. Han fick väl iväg något skott men det gick väl utanför. Och sådär. Så att de la verkligen ner ett väldigt, väldigt hårt jobb. Och sen så... Jag, vet, jag twittrade ju där om att jag skulle och skrev ju i min krönika efter matchen också att jag har fått en ny favorit och det är, det är Aston Villas nya assisterande tränare på fasta situationer Austin McFee som är väldigt lätt att lägga märke till jag har ju sett och skymtat honom ju såklart har man har sett Aston Villa de senaste matcherna på, på bänken där han har ganska långt hår och Ja men syns väldigt mycket för att nu lade man ju verkligen märka till hur ofta han klä fram och ställde sig bredvid Dean Smith i det tekniska området. Och det var ju vid varje fast situation inklusive inkast. Och det märks ju att det är någonting de har jobbat på enormt mycket. I den här matchen exempelvis så valde de att överbelasta kanterna som tryckte upp Tyron Mings otroligt högt. Han var egentligen nästan mer en vänster wingback än en mittback alltså när, när de hade bollen. Vilket då gjorde att... Det blev jobbet för United att försvara- för det var helt plötsligt så många spelare. Och Courtney Courtney Harris sa ju också- som ju är den som nickar in det här målet i den andra halvleken som gör att Aston Villa vinner matchen. Han sa ju också att det var egentligen Tyron Ming som skulle ha kommit på den löpningen på den hörnan. Men att Ming sa åt det här, men ta du den. Det känns som att du borde, du borde göra det. Och det målet räckte ju för att, för att vinna. Och Trots då att de fick en, en straff emot sig. Så att nu ska jag ta en paus, så kan vi komma in på om någon annan har någonting att säga, så kan vi komma in på eh, hela Fernandes-haveriet också.
2: Alltså, förutom det otroligt roliga att det var just Target som inte var en Target, så måste man ju säga att, alltså, Emi Martinez alltså sättet jag, jag satt det här innan då och liksom blicka tillbaka till den här Copa America-straffläggningen- när Emi Martinez sitter och toksykar kolombianer i den straffläggningen- och säger allt möjligt till dem, till Jeremina och vem det nu var han skulle slå straffa. Han står och pratar med dem konstant under hela. Du kommer missa, jag vet var du ska slå så vidare och så vidare. Sättet han hanterar den här Ronaldo Fernandes- alltså diskussionen som ändå på något sätt dyker upp inför då den här sena United-straffen- när då tydligen Bruno Fernandes ska ha fått liksom förtroendet från Solkär inför att du är fortfarande första straffskytt.
3: Ja han bestämmer ju, Solkär bestämmer ju inför varje enskild match. Mm. Ja varje enskild
2: match. ja. Och i det här fallet var det ju då Bruno. Och det, är ju, det är, ju är ju jätteintressant men då att Emi Martinez springer fram till Cristiano Ronaldo och säger du borde ta den. Lägger in det där lilla liksom, fröet på något sätt. Sen går det in Bruno Fernandez som vanligtvis aldrig missar straffar, naturligtvis. Perfekt för dramaturgin, dundrar en 25 meter över. Och det är ju inte, det
3: är inte, ens säger, det är inte ens att han säger att du borde ta den, utan det är ju mer så här, nej, det är klart att du ska ta den. Alltså att det blir på det sättet. Så det är väl klart att, eller klart är det ju inte, men det märks ju väldigt tydligt att Fernandes blir ytterst påverkad av detta. Det ska ju sägas att han hade ju satt, var varit ju på 22 mm av 23 var så det är ju inte jättekonstigt egentligen att han lägger den här straffen och hade han inte missat så hade väl ingen någonsin ifrågasatt att det inte var Christian Ronaldo som klä fram, men uppenbarligen så, så psykade ju Martinez honom, och det, det ser man ju också efteråt när, när Ming går fram till till Martinez och håller om honom och så pekar ju Ming på sitt huvud så här med pekfingret, som att herregud du, du, du lyckades verkligen Syka honom totalt Det var ju inte kul för Fernandez såklart Men där får jag ändå säga att publiken På Old Trafford är oftast Väldigt väldigt bra Och när han kläver av så sjöng de ju hans namn Det det är ju klart att sånt där händer Det 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 som var Extra speciellt i just det här fallet Är ju att straffen är så Otroligt bedrövlig Och att den är så otroligt högt över Så det var ju inte enbart det att det var en dålig straff Det var ju en, en, en straff som aldrig någonsin hade kunnat gå i mål.
2: Mm. Ja, men, alltså, men det är intressant så även om Fernandes såklart fortfarande har jättehöga aktier hos fansen och sånt där. Det där faktum att Ronaldo alltså han, Ronaldo är inte van vid att inte få slå straffar. Och Bruno Fernandes vet vi ju alla uppskattar också att ta straffar. Det är ganska intressant Intressant eventuell konflikt som Oleguna Gunnar har ändå fått på sitt bord liksom, som han måste på något sätt hantera och den är helt omöjlig att göra rätt ja, jag, med, liksom.
3: Men Jag tror inte att det är någon... Nu är det inget problem längre. Nu blir det Cristiano Ronaldo nästa gång, antagligen. Eh, alltså det, det är väl så eh, Det kan det är vi så nog man räkna oftast, med va? Ja, och, och eh, Cristiano när han lämnade plan... Jag, jag kan tänka mig att det här är ju lite speciellt också eftersom att Fernandes är hans landsman. Och de har ju en viss hierarki i det portugisiska landslaget där Cristiano Ronaldo är så mycket högre än alla andra. Inklusive då Fernandes som dessutom inte hade något speciellt bra EM och sådär. Och när Cristiano, när han lämnade planen, han tittade inte ens upp. Alltså de sjöng ju hans namn också men till skillnad från alla andra spelare så tittade han bara ner. Han var först ut eh, från planen så att det märktes ju att han var han var ju inte, han var inte glad om man säger så efter det här.
1: Mm, nej. Um, vi tar oss då från Old Trafford till Brentford uh, Ska vi bara
3: att... nämna också att Solskjaer tyckte att det var offside <laughs> på, uh, på, på det... sägermålet Det ja. var det första han sa när man pratade med honom um, efter att, att han tyckte inte att det borde ha stått och min, min take på det är att jag kan förstå lite grann vad han menar eftersom att vi hade det här målet i mötet mellan Leicester och Brighton förra veckan där Barnes. ja det var egentligen två gånger om men det var ju särskilt en gång där där Barnes blev avvinka för offside. Och så mm. stod det inte Leicesters mål då. Men grejen är att jag tyckte inte att det målet borde ha döms bort. eller döms bort. Och jag tycker inte att det här målet borde dömas bort heller. Sen kan jag förstå det här med att man vill ha en viss kontinuitet i dumma insatserna. Men mm. ja, det jag tycker inte heller man kan skylla på
0: det. Liksom.
1: Nej, och vi har fått frågor om det också. Att eh, Oli Gunnar eh, ofta är väldigt... <laughs> Liksom lite gnällig efter, efter matcher. Det är väl FSG Out eh, som skriver på Twitter där är Oli Gunnar den mest trä- gnälliga tränaren i historien. Vill ha straff i varenda match. Vill att alla mål de släpper in ska dömas bort. Och till och med när de får straff med sig och bränner den ska motståndarna ha gult kort för protester. <laughs> ja,
3: han, han väljer ju Men... att prata om det. Jag tyckte ju att han hade rätt Alltså efter matchen mot West Ham Jag tyckte Cristiano Ronaldo Han skulle troligtvis ha haft åtminstone en, och Jag tror Solskjaer sa väl, sa väl två straffar Men jag tyckte väl att Ronaldo skulle ha haft en straff mm. Kanske i den ja, det, matchen definitivt. Däremot så, så Är det inte lite onödigt Att slänga den här kängan mot Klopp var du väl ja, <laughs> på presskonferensen inför det här med att åh, undra varför vi inte får några straffar längre. Ja. <laughs> det är kul för oss utomstående men jag tror inte att det är så bra för honom just för att mm. precis, som, precis som den här twittran säger så, så framställs man ju som lite gnällig då.
1: Ja men jag Och... tror att det handlar om att Oleg Gunnar känner pressen helt enkelt. Jag tror inte att det här är, är eh, någon slags... Modus operandi från, från hans sida som är jämställd. Jag tror helt enkelt att han, han känner att han har, han har en väldigt väldigt, bra, ett väldigt, väldigt bra lag, en bra trupp, eh, inköpt för väldigt stora pengar med en väldigt högt liksom stort lönekonto. Och det finns ganska få ursäkter för honom nu att han har liksom kommit in och han får liksom ställa om och det, sakna spelare och man har inte fått allt man har velat på. på transfermarknaden, det här är ju på något sätt säsongen då det ska hända, där det ska lyfta eh, under Ole Gunnar och jag tror att han känner av den pressen lite grann och jag tror att det är den pressen som sipprar ut eh, då och då det där känner man ju igen från många tränare liksom genom, ja, ja. Eh, genom Ateta. åren
3: Ja, är lite likadan också Ja,
1: och det menar det, det,
3: det är så han hanterar motgångar och det får vara okej
1: också Ja, precis, jag menar jag tycker man ska vara ändå lite sådär eh, han, han är väldigt utsatt eh, tror jag, Solskär. Och, eller utsatt, men jag tror jag känner en väldigt press att, att leverera den här säsongen, att ta en titel och så vidare. Nu åkte man ur Ligakuppen förra, förra veckan. Det var väldigt mycket snack efter det också. Och, ja, ja.
3: Problemet är väl också för, om man ska gå in lite på Man United och varför de förlorar den här matchen, så är det ju att de har en tendens att väldigt ofta falla in i motståndarnas matchplan snarare än att följa sin egen det är nästan som att vissa vissa vissa, själva grundspelet inte riktigt sitter för United att de inte har någonting riktigt att falla tillbaka mot för att här blir det ju att man faller in i Villas matchplan helt och fullt och då blir det lätt att man förlorar en sån här match om dessutom, alltså sista tredjedel om man inte är tillräckligt kliniskt där så att man United har ju problem, jag såg att Gary Neville sa någonting om att ja, men Man United kommer aldrig vinna ligan för att de, de spelar inte tillräckligt bra som ett lag och då antar jag att han syftar på själva grundspelet, att, att det inte riktigt sitter och det, det är ju någonting som är oeruväckande för att nu har ju Solskja haft ganska lång tid på sig att sätta just de bitarna på plats och det måste han nog se till att göra också ganska snabbt om inte det här ska fortsätta bli en sorts börjadalbana där man Ta en jätteviktig seger och sen helt plötsligt åker man på en sån här förlust. Det är lite för ojämnt just nu helt enkelt.
2: Men så alltså, Solkärs hela alltså, grundplan är baserad på individuell kvalitet. Det är ju så jag känns för att jag, man ska liksom kollektivt försöka säga vad är Olegunnar Solkärs fotboll, vad är det han vill få fram? Så slutar det i att man ser att ja, det är att sätta Bruno Fernandes i, i lägen som där han kan liksom, med sin individuella skicklighet luckra upp saker. När Paul Pogba med sin individuella skicklighet kan luckra upp saker eller liksom Rashford eller Greenwood Med, med sin individuella skicklighet eller Ronaldo mm. såklart det, det finns ju inte någon ju, grundplan
3: ja, Det finns ju en skillnad det är ju, det är ju när de möter lag som exempelvis Man City Där mm. Zosia har ett väldigt fint fasit Det är ju för att då kan han sätta en matchplan Som grundar sig på hur Man City spelar För att ja. man vet nästan alltid Ungefär hur de kommer vilja spela Eller vilka ytor de kommer vilja exploatera Och det är väl lite det där att de har kanske inte en sån där jättebra plan när de möter Aston Villa då hemma på Old Trafford. En match som man ska vinna även om Villa har ett väldigt bra lag på pappret numera. Och väldigt, uh, uppenbarligen väldigt skickliga också. Så att det är väl egentligen det, det är väl där det brister helt enkelt.
0: Mm. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com. Mm.
1: Eh, vidare till Brentford då. Eh, och en, eh, för den neutrala publiken. Eh, enormt underhållande match tror jag. För den, ja, lite ja. Mer, den investerade publiken. <laughs> en, li, li, lite mer magsår. Eh, Liverpool gör ju som vanligt tre mål eh, i den här matchen också. De gör ju tre mål i varenda match nu för tiden i stort sett. Um, men det gjorde ju också Brentford, som var väldigt, väldigt bra här. Och, och... Kan,
3: kan, vi, kan vi bara nämna det ganska roliga facit Att Brentford inte hade förlorat hemma mot Liverpool sedan 1938. Och förklarar jag själv. <laughs> <laughs> ja,
1: Uh, oh, nej, är inte och, 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 och Brentford som var Väldigt, väldigt bra uh, Även om Liverpool kunde Och hade möjligheter att stänga den här matchen uh, Så hade ju Brentford också Möjligheter att, uh, att avgöra den tidigare Och till slutet uh, ett resultat var väl, var väl rättvist ändå i slutändan Kanske
3: Ja, men det tyckte jag. Jag är ju så äh, pff, otroligt fascinerad av Brentford och har ju varit det ganska länge, ända sedan championship-tiden för att man har märkt att det är en klubb som, och det har vi varit inne på många gånger i den här podden, att den är väldigt välskött och de har hittat ett, ett system att rekrytera och utveckla sina spelare på ett sätt som, ja men det har man ju sett inte minst på på spelarna de har sålt vidare och sådär. Och att de nu lyckades behålla Ivan Toni när de klev upp till Premier League, det har ju visat sig vara mm. så otroligt viktigt. För vilket anfallspar de har där i honom och Mbouma. Um, alltså det är så svårt att försvara sig mot. När till och med Virgil van Dijk när han har det tufft då vet mm. man att det här är två alla de strikers. Det är bra på riktigt. Mm. Och äh, det är bara att um, Lyfta på hatten också och konstatera att Thomas Franks matchplan fungerade väldigt bra också där de de överbelastade vi egentligen alltså Liverpools högerkant eller till höger om man sett där Trent Alexander Arnold befann sig väldigt väldigt ofta och det gav ju utdelning också.
1: Ja, och kanske till kanske framförallt i den här matchen där eh, Jolma Matip befann sig, för han hade ingen, ingen supermatch faktiskt. Eh, han räddade ju för sig en boll på mållinjen ja, Han räddade ja, en, en <laughs> boll på mållinjen. Eh, det var ju big, big, en, men en A- åt varje håll där. det var
3: den var otrolig. Den var helt sjuk.
2: Man blev gladare av den målen nästan. Otroligt fin brytning där på mållinjen.
1: Ja, det var, det var fullt ö. Alltså, det är ju lite så när eh, den här typen av lag eh, möts. ju. Det, det är ju ingen som, det är ingen som backar hem och, och stänger ytor eh, direkt. Och det, eh, det blev väldigt underhållande. Och, eh, det känns som Brentford kommer att ta fler. Poäng. Och den där eh, mm. premiärsegen mot Arsenal känns ju eh, mindre och mindre katastrofal för Arsenal, om man ska vara riktigt ärlig.
3: Ja, men för det var faktiskt den tanke som slog mig också. Men det är ju de spelar ju väldigt direkt på något sätt mm. och sen så har de ju en väldigt bra bracklinje nu också. Ja, men inte minst då med Pontus Jansson som ju är väl inblandad i två målen här i alla fall.
2: Alltså man unnar honom ett mål här Alltså det är ju, alltså ju <laughs> Missar där, upp ja. ett mål, eller missar bollen Och sen liksom drar den i undersidan av ribban och, <laughs> Nej ja.
3: Ja, men De har många komponenter på plats Så man kan ju absolut inte säga att Brentford Kommer att ha någonting att göra med Nedflytningsstriden Det, nej, det skulle det bli oerhört ju överraskande upp. Har man sådana strikers längst fram alltså då, då, mm. då tror jag inte man behöver oroa sig För sådana saker Får vi nämna också att um, Mohamed Salah har gjort han gjorde sitt hundrade, hundrade Liverpool-mål
1: mm. i Premier League. Just det, på 160 matcher eller något sånt där.
3: 157 kanske. Någonting ja, Oof, ja
1: precis. Ja, det är ett otroligt faset han har. Curtis Jones, som vi inte har sett så jättemycket av den här säsongen, fick komma in då när det är en hel del skador på Liverpools mittfält- ehm.
2: Ett fantastiskt fantasy av psyk bland annat får vi säga
1: också. <laughs> ja, han, han, det är inte ofta man får säga ändå. Han kom in, nej, men det kändes givet, han, han kostade inte så mycket pengar och det kändes givet att han skulle starta den här matchen med tanke på skadorna som finns på, på mittfältet där. har vi gick ju sönder tidigare, eh, Thiago och Keita också skadade och då eh, då är man nere på inte sådär jättemånga spelare kvar och Curtis Jones har visat att han, att han eh, kan hantera den rollen och gör ju ett mål. Det var väl var Ett väl man, mål? För, eh.
3: Det var väl skönt för Firmino också för att få komma in. eller ja. Ja. Alltså Samtliga inblandade. Att han fick komma in även om han inte gjorde något sådant jättestort avtryck.
1: Här. Precis, tillbaks eh, från Skada. och det, eh, Jag hoppas för många att han kommer in och spelar lite mer. Eh. Man kan
2: väl ifrågasätta liksom också lite. Alltså Klopp jag ju bara ett byte här. att mm. hur, Det känns inte som att man har jättemycket tilltro till... Spelare som Minamino och Origi och så vidare I den här typen att komma in och förändra matchbilden känns ju logiskt annars liksom, När du får den här kvitteringen mot att byta in mer offensiv kraft och liksom flytta upp För att jaga, jaga tre poäng Men mm. eh, nej, Det, biten,
1: det har han väl visat att det, Han har väl inte jätteförtroende För varken Minamino eller eh, Origi mm. eh, I här, de här matcherna Utan han, eh, han låter de eh, Startspelarna var kvar väldigt länge.
2: Vi, vi ska väl äh, säga att Curtis Jones mål inte bara var ett mål. Nej. Ja, det var ju... <laughs>
1: han har ju ett väldigt fint tillslag. Han är ett hot från distans. Eh, vi minns ju målet mot Everton här för... Det är två säsonger sedan va? Eh, när han slog igenom i Ligakuppen. Och han curlade in henne i bortrekrysset med, eh, med högern. Och, eh, så såg vi honom dra från distans förra veckan också med vänstern. Så att... Eh, han kan.
2: Det här var ju inte curlat i alla fall, det, nej. Var ju, alltså, det är men man mår ju väldigt bra av att se den, om mm. man ser så, så, rakt upp i
1: första krisen. Ja, han har ju otroligt fint tillslag alltså, mm. eh, så det, ja, det ska bli spännande att följa honom eh, framöver för han kommer få en del speltid nu, eh, så länge det vi har de skadorna på mittfältet. Och Thiago blir väl borta i alla fall till landslagsuppehållet eh, är det sagt och Keita är det ju som det är med, han är ju alltid... Han spelar tre matcher och sen ser han borta tre och sen så ska du ta ytterligare någon match innan han är i form men så spelar han tre matcher och går sönder igen. Det är så hela hans tid Liverpool har varit. Så att Curtis Jones lär vi få se mer av den här säsongen. Leicester Burnley Leicester har inte kommit igång den här säsongen. Det känns som att det, det fattas en del. Det här var ju Jamie Ward som Först sätter en eget mål Och sen sätter två i Burnleys kasse Jamie Ward är inblandad i Det mesta som händer i den här matchen Men bara kryss för Leicester Hemma mot bottenlaget Burnley Det är inte tillräckligt bra Om man ska utmana De där topp fyra positionerna Den här säsongen också Det känns väl mindre och mindre sannolikt Att de kommer göra det Frida
3: Ja, nej, det ser inte så jättebra ut. Jag tror att en del kan väl skyllas på skador också. Just att de har förfarna och även Sporta. Västergård eh, och Tsujunsu har inte sett så där jättestabila ut. Hade det jobbit i den här matchen också. Det var lite, eller en av frågorna på presskonferensen efteråt löd eh, någonting i stil med att kan det vara så att Västergård inte är bekväm med att spela i en hög backlinje? Men samtidigt så och det påpekar påpekade Rodgers också att han alltså, har ju spelat in hög backlinje tidigare. Alltså både i Southampton som spelar med en väldigt hög backlinje i Danmark också för den delen. Så att det borde inte vara någonting som eh, ah, som, som påverkar honom negativt. Men det uppenbarligen så är det någonting som inte, inte riktigt stämmer där. Så att då spelar det inte någon roll att man har body där fram som fortsätter att göra en massa mål om man då släpper in en massa också. Så att eh, ja, ett viktigt resultat för Burnley som Fortfarande inte har någon, någon seger i Premier League, men ja, en, en poäng är ju bättre än, än ingenting. Och jag tror även att det var bra för deras, ja, men för, för deras tro på att de ska kunna hänga kvar, att, att de kände att de fick med sig någonting här. Och ja, det var ju en bra debut också för Maxwell Corné förutom att han då blev av skadad. Men han fick ju göra mål här också, så att, ja, positivt för, för Bönli och... Inte riktigt lika positivt för Leicester även om de ju får med sig en poäng här i alla fall.
1: Mm. Eh, vi tar oss vidare till Leeds West Ham, West Ham som eh, tar tre tunga poäng här och Leeds har problem. Inte minst för att de har en del eh, på skadelistan eh, redan men eh, poängen trillar inte, trillar inte deras väg just nu. Uh, istället uh, Antonio, som, <laughs> som alltid uh, avgör matcher. Nej, han gör nej, det i vad, Är vi inne på stopptid när målet kommer? Eller är det precis på slutet? Där, precis alltså? innan. Är det väl, Jag tror men... det är
3: en minut 90 faktiskt som det kommer. Men vi mm. sa ju det förra veckan när, då, när han var avstängd. Att, att hade, hade Antonio spelat med Man United så är det mycket möjligt att West Ham faktiskt hade vunnit den matchen. Mm. Och nu har han ju faktiskt gjort fem mål på fem matcher. Och det är ju ett otroligt facit. Bli utsett till månadens spelare också i augusti. Så att eh, han är verkligen på riktigt Och ja, han har ju aldrig sett bättre ut egentligen.
2: Men sättet att han drar det här avslutet i slutet också. Det känns, man t- kopplar ton till att ja, men han är stor bufflig, liksom, kraftfull, springer snabbt och inte så mycket mer. Men alltså den kylan, tekniken, lugnet i... När han bara liksom petar förbi bollen från backen och sen det här bre- behärskad bredsida med liksom, ena hörnet i det läget. Han har nog mer... Han har upp, ja, det, är, det är ganska svag spaning det här. Man har uppenbarligen mer än vad liksom ryktet säger i alla fall. Så, jo, men jag sett
3: också under, ja. alltså, hela säsongsöppningen. Alltså, jag minns ju bara matchen med Christophe Palace när han har det här samarbetet med Fornals. Alltså, han besitter mm. ju en helt otrolig spelförmåga. Så att, Ser man inte det då vet jag inte vad man får man putsa glasögonen och men något ja, extra bra <laughs> väldigt starkt
2: vi ja.
1: Mm. Ja. fick en fråga från Uffe Berg här på Twitter han skriver 33 poäng på senaste 35 Premier League matcherna för Antonio alltid skämt om teknik omskolad och så vidare men hur bra är han egentligen?
3: Men är det verkligen skämt Nej, det, det var ett länge
1: sen. Av? Det var rätt länge ja. sen som, som den skojen var. Nu
3: enda vi... gången jag skämt om Antonio, det är när man tänker tillbaka på den där incidenten för en herrans mass år sedan. <laughs> ja, det men han är, är ju
1: roligt. Alltså han är ju otroligt älskvärd, älskvärd spelare på alla sätt. Och det är klart att när han slog igenom eh, som eh, någon slags eh, skohornad spelare in i någon strikerroll bara för att han var stor och stark och började ösa in mål så, så var det ju många, inklusive vi på det som höjde lite på ögonbrynen. Men, men nu efter de här säsongerna så är det klart att eh, Michael Antonio är ju en av ligans absolut främsta strikers. Det är ju ingen, det är ju ingen snack om. Mm. Eh, det är ju en... Eh, det är en spelare som kanske Kanske om man har varit något yngre, där det hade varit liksom eh, miljardpriser runt. Eh, så, så pass bra är han faktiskt. Han, han är, gör ju eh, West Ham dubbelt så bra när han är på planen jämfört med när han inte är det. Eh, om, man
3: är... Uh, om man ska nämna någonting om Leeds innan vi går vidare mm. så, så är det kanske att det är ganska oerhörd att Melier egentligen har varit. En av deras bättre spelare de senaste matcherna och mm. har släppt in nästan flest mål i Premier League. Det är bara Tim Krul i Norwich som har släppt in fler. Det säger ju ganska mycket om att ja, de släpper ju till alldeles så mycket Leeds just nu. Uh, har ju inte heller någon, någon seger väl än så länge.
1: Nej, och eh, ingen Bamford bland annat eh, skadad ju. Mm. Det uh, har ju för
2: sig inte varit jättebra under säsongsinledningen men, uh, Nej men det har alltså... ju varit väldigt viktig för honom liksom. jo, absolut, Om, om absolut. de ska
1: studsa tillbaka Så kommer de ju behöva den där den där kärnan Från förra säsongen Som, som var så bra uh, Men jag tycker det ser, ser lite oroväckande ut För Lids faktiskt Vi har ju, Man har ju på något sätt väntat att den här Bielsa Effekten ska avta Och att det snarare ska bli Bielsa tröttheten Som jag har infunnit sig i samtliga lällhaga Han har tränat Ehm uh, Ska liksom komma före scenen så det är frågan om de med de här skadorna som är nu. Och det är lite pressade läget de befinner. De kan liksom inte rida på en, en framgångsvåg på samma sätt som de gjorde förra sången. Jag är lite bekymrad för, för Leeds skull faktiskt.
2: Det är ju Rafinha som på något sätt håller upp nivån känns det som fortfarande. Men det går inte bara att... Alltså, ett bl funkar ju inte med en spelare som levererar. Det måste vara ganska många som levererar för att ett bl ska fungera.
1: Mm. Nej, verkligen då. Eh, och det är klart att... Eh,
3: och det är ju riktigt, alltså man tänker på Junior Firpo exempelvis, alltså vid Westhams eh, mål där, alltså mm. ena målet jag tror det är, alltså Donald Bowen
2: Där han får själv mål Bowen.
3: på Bowen, Donald Bowen det eh, då blev det väldigt amerikanskt Bowen får till ett skott som sen touchar honom då är ju Junior Firpo helt ur position och det visar ju också att Alltså Bielsa har ju på banan inte satt de bitarna på plats heller riktigt så att han spelar och gör vad han säger eller att de drar, de drar åt samma håll och det krävs ju lite grann för att de ska kunna, de ska kunna leverera ju alltså med det spelsättet de har.
2: Nu ska det sägas att Junior Firpo, inte bara att liksom såga honom bara för att han står felplacerad vid det här målet men han... Han var ju tomkant till och med på fembackslinjer När han spelade i Bettis en gång i tiden Den värvningen av Barcelona Kommer jag aldrig förstå Jag förstår inte hur de fick pengar för honom Jag, kan, jag kunde ändå se att jag kanske kan gå under Belsa i Leeds men hittills har det väl inte varit någon
1: Jättelyckad rekrytering heller Nej och nu det, Dessutom verkar det som att Rapinja Är tveksam inför Inför nästa omgång här också uh. Vi är också småskadad Så att äh, Det är lite kämpigt för Leeds just nu Eh, Everton, däremot. Eh, 2-0 mot eh, Norwich. Eh, du Courier. Eh,
3: Otrolig <laughs> så, den här matchen.
1: Ja, eh, det är ju en spelare vi, vi har pratat mycket om under de här senaste åren. Och kanske ska han få det där ri- sista riktigt liksom lyftet. Men för han har varit riktigt bra under flera matcher den här säsongen tycker ja. jag.
3: Det, det jag gillar allra mest med honom det är att alltså, dels att han är så kraftfull men också att han driver bollen så otroligt långa sträckor. Alltså kors och tvärs över hela planen. Det måste vara väldigt jobbigt att försvara sig mot en, en mittfältare som kan ta kommandot på mm. det sättet. Och det gör han verkligen i den här matchen, precis som du säger och han har gjort det i flera andra matcher också. Och kommer helt plötsligt i såna här kanonlöpningar, alltså djupleslöpningar. att han både är liksom högt upp och lite lägre. Ja, eh, otroligt... Eh, en otrolig, otroligt bra i den här matchen, planens eh, lyrare. Eh, Fortsatt tungt för Norwich där dock med eh, ja, Farke. Var, eh, han han skyllde också lite grann på några dumslut och tyckte bland mm. annat att Lucas Dini skulle ha blivit utvisad och sådär. De har ju haft lite oflyt, får man säga, Norwich. Men eh, ja det börjar se riktigt tungt mm. ut för det. Alltså.
2: Alltså, man har väl svårt att se Farke sitta resten av säsongen som man gjorde senast om gått ur, om det fortsätter så här.
0: Ah,
3: alltså ja, jag tror nog att han blir kvar för att det är snarare tvärtom att när han skrev på ett nytt kontrakt nu senast i somras tror jag det var då sågs också det som Norwich viktigaste, eh, viktigaste värvning. Alltså Nords är inte riktigt intresserade av att eh, lägga en massa pengar och se till att hänga kvar i Premier League utan de vill ju ha en en hållbar fotbollsklubb Och för mm. dem gör det ingenting om de åker ner Lite då och då alltså, jo, Men varje säsong
2: mot... de går upp liksom.
3: Skillnaden gentemot ja. eh, alltså Förra säsongen när de åkte ur Det är ju att de har nog ett bättre lag På pappret den här gången Så att jag skulle inte förvåna, det skulle inte förvåna mig Om det helt plötsligt vänder För Norwich, det är några saker de behöver slipa till och så där. De behöver lite mer flyt på sin sida Men det känns ändå som att De kan ha det i sig
1: mm. Mm. Kanske Ja, det ser tungt ut just nu i alla fall. Vi får bara nämna då också What for Newcastle 1-1. Mm.
0: Mm. Newcastle
3: M- skulle ju ha <laughs> de skulle ju ha vunnit den matchen det är ju helt otroligt att de, inte, att de inte vann den matchen så många lägen där som de slarvar bort. långstaff, målskjut igen för första mm. gången sen succé-säsongen där för, vad blev det, två år sedan. Mm, men hade ju också en jättemiss. Och jag tror det var, ja, men det var nog Saint-Maximin som levererade bollen till honom vid den jättemissen. Och senare då, alltså när det var bara några sekunder kvar tror jag av matchen, när Sam maximin levererar bollen till Jacob Murphy som kommer helt ren med målvakten och Alltså jag, ben Foster är det väl som, som står nu igen och jag förstår inte ens vad han gör, det är inte ens ett avslut det är, ja, han duttar ju bollen liksom rakt i, i famnen på, på Foster så att nej, det, det, där slavar de bort lite på, på egen hand, Newcastle får man säga
1: Ja, ja men Saint-Maximin är ju eh, annars alltid alltid sevärd i de här matcherna eh, eller ja när han, när han spelar fotboll. Det är synd bara att inte. han inte
3: har bättre lagkamrater. Ja, han, han, så. liksom han såg helt bedrövad ut av slutsignal. <laughs> han gjorde ju allt han kunde. <laughs> ja.
1: han, han, han krigar på. Eh, Southampton Wolves 0-1 kändes, kändes oförtjänt tycker jag när det målet kom. Jag tyckte Southampton dominerade i matchen eh, väldigt under, under stora delar. Och, och, men de kan ju bara inte göra mål. Det kan däremot ja, det Raul Jiménez göra, göra fortfarande, även om han oh, såg trubb det, de ut inte... länge.
3: Ja, de har inte, kunnat, så inte heller kunnat göra mål. Så det här var Nej. ju helt eh, enormt egentligen att Jiménez
1: Att du blev mål i på... den här matchen överhuvudtaget var ju helt enormt. <laughs> <laughs> det var ett, var ett jättefint mål. Han eh, gör även om Southampton säljer sig, ju, alltså backlinjen där, något, något otroligt. men
3: eh, Bedmark.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad de håller på med alltså, eh, Men eh, jättefint av ju Som eh, rullar in den här bollen eh, Enkelt till slut eh, och 1-0 till Wolves, det behövde de Kan man lugnt säga eh, Verkligen, ska vi se eh, Vi eh, ska ta lite frågor också Om vi inte hade något mer att säga om just den matchen Nej. det går inte, väl att konstatera den var att det, Den var inte så jättekul Det var den inte nej.
2: Men det går att konstatera att fem lag fortfarande inte har en seger Vi har ju nämnt många av dem här nu i här, i Men det, det är ganska anmärkningsvärt Många som fortfarande inte har vunnit en match När vi är inne, sex omgångar inne i säsongen
3: mm. Det är första gången i det är Andra gången det händer Någonsin i historien då var, det då var det
2: anmärkningsvärt var,
1: <laughs> senaste,
3: ja, men Första gången det hände Var faktiskt 1964-1965 Mm. Så att det var bara ett tag
1: ja, det är otroligt faktiskt mm. eh, Vi har fått lite frågor eh, Johannes Åström undrar Vart har Takehiro Tomiyasu varit under hela mitt liv? Det är, tar mig fan ett monster som äter upp allt i hans <laughs> väg där på höga kanten Fan vad jag älskar honom eh, ja. Du kan väl bara få säga några ord till om Tomias <laughs> Som ju har ändå eh, satt ett avtryck under sin korta tid i, i Arsenal där
2: Ja alltså Ja, vart han har
1: varit. Vem är är han? Var kommer han ifrån?
2: (laughs) Han kommer från Bologna till att börja med, men det har de flesta koll på, men han är ju en av alla de här spelarna som har gått den här klassiska japanska vägen via Belgien Alltså för det finns ett lag som heter Sint-Truiden i Belgien som av någon anledning har fått för sig att ha väldigt många japaner i sitt lag och där väldigt många japaner går till för att därefter sen gå vidare till andra klubbar och så vidare. Jag vet inte exakt är det, hur många... Är det,
3: de... är det där Brightons Japan också befinner sig?
2: Exakt där det ja. Brightons Japan har hittat dit precis nu. Ja, ja. <laughs> Brightons Japan är precis... Men, eller var det han gick? Nu blandar jag ihop det för när jag tittar på deras trupper så är han ju inte där. där vet jag
3: vet att han gick till Belgien.
2: Ja, men om liksom Belgien har varit ett plats där svenska utlandsproffs förtvinar och försvinner bort i glömska så har det snarare varit motsatta för liksom japaner. Jag tror de har sex stycken i truppen just nu, eh, japaner, i sintruiden. Och ja, Tomé så är en av dem som har gått den vägen, gick vidare till Bologna och så har han ju varit liksom bara allmänt säker. Nu går ju som mittback i landslaget, det är det som är det intressanta. Och många i Japan undrar, men han, varför spelar alla honom som högerback borta i Europa? Men det är ju för att han funkar ganska bra som högerback, uppenbarligen också. Så att det är ju en liksom bara renodlat, duktig försvarsspelare som är lovande. Sen trodde jag som sagt, jag vet jag var inne på det, den bra spelare men kommer han kunna lyfta Arsenal- öppenbarligen så har ju han varit bidragande till att göra det i alla fall. Och ja, bemött mina tvivel på allra bästa sätt. Det skulle bli jätte, jättekul att se honom. Att han tar för sig även på den här nivån.
1: Mm, verkligen. Eh, hörde ni, det var faktiskt allt vi hann den här måndag förmiddagen. Sportplats Premier League-podd är tillbaka om en vecka igen. Eh, vi glömmer inte. Vi har faktiskt en, en eh, superfin dokumentär ute om Tyresö och det är <coughs> den på något sätt eh, uppgång och fall historien som var Tyresö FF eh, eh, hela vägen till en Champions League final. Eh, den dokumentären kan man lyssna på i damalssvenska på den vad? Eh, Makoto,
2: det kan man göra. Eh, den ligger så i den förleden. plus
1: ska jag säga så att ni får gå in på Sportbladet och leta upp, leta upp den men. Eh,
2: och ni som med lampa och lykta letar ut ett nytt avsnitt, vi brukar ju komma ut på måndagar där, så kommer det på tisdag istället av, vi kan skilja på SJ faktiskt i det här sammanhanget. Vi skiljer på SJ. S- ska nämna också att Kaoru Mitoma Brighton Japanens är utlånat till Saint-Giloha och inte <laughs> sin tröjden. Viktigt att
1: poängtera. <laughs> ja, det. det är skönt, det är skönt att det blir. skönt. Hade du något mer att tillägga Frida?
3: Nej, jag måste packa. Jag ska till Paris i
1: till Paris, Simon. Wow. Eh, till Paris, till Paris. Eh, mycket fint, men hörde ni, eh, lycka till med de utflykterna. Missa inte Brighton, de kan bli ledare ikväll. Det är rätt, det är rätt häftigt. Eh, Utan Kaoru, mitt de har uppenbarligen. <hör> ja, precis. Eh, ingen Japan med den gången. Eh, hörde ni, eh, tusen tack alla ni som har lyssnat på Återhörande.